0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Tor der Zeit. Im Podcast, den ich am 1. Januar 2020 veröffentlichen werde, proklamiere ich einen Segen für das Jahr 2020 im Tor der Zeit dafür. Dazu lege ich in diesem und dem nächsten Podcast die Grundlagen, was ich unter einem Tor der Zeit verstehe. Das Alte Testament liefert uns die Blaupause dazu. Schauen wir uns zusammen erst einmal an, was die Bibel über Tore zu sagen hat. Neben dem gewöhnlichen Gebrauch von Toren zum Schutz einer Stadt, besagt der Ausdruck im Tor, dass dies ein Ort war, wo wichtige Sachen beschlossen wurden. Im Buch Ruth ist beschrieben, wie Boas die Frage bezüglich Ruth und ihrer Erbschaft geregelt werden sollte. Dazu ging er hinauf zum Tor der Stadt Bethlehem in Judäa. Das Thema wurde dort mit einem näheren Verwandten besprochen, wobei er zehn der Ältesten der Stadt als Zeugen mit eingeladen hatte. Dieser Fall wurde im Tor verhandelt, dann beschlossen und bezeugt durch die Ältesten, nachzulesen in der Bibel in Ruth Kapitel 4 Verse 1 bis 12. Ein weiteres Beispiel finden wir in Josua 20, 4. Im Kontext bezieht sich dieser Vers auf die Freistädte, die Israel nach der Einnahme des Landes Kanaan einrichten sollten. Und er soll in eine von diesen Städten fliehen und am Eingang des Stadttores stehen und vor den Ohren der Ältesten jener Stadt seine Sache vorbringen. Und sie sollen ihn zu sich in die Stadt aufnehmen und ihm einen Ort geben, damit er bei ihnen wohnt. Das Tor einer Stadt war zur Zeit des Alten Testaments ein Ort, an dem Recht gesprochen wurde also für Gerechtigkeit gesorgt wurde. Durch den Propheten Jesaja sprach Gott das Problem der Korruption im Tor an. Finden wir in Jesaja 29, Verse 20 bis 21. Denn der Gewalttätige ist nicht mehr da und der Spötter geht zugrunde. Und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind, die den Menschen in einer Rechtssache schuldig sprechen und dem Schlingen legen, der im Tor über Recht und Unrecht entscheidet, und mit nichtigen Beweisgründen den Gerechten aus seinem Recht verdrängen. Gottes Wille, wie in einem Torrecht gesprochen werden soll, steht in Sacharia 8, 16. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit, einer mit dem anderen. Fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren. Oder in der Luther-Übersetzung, das ist aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht, schafft Frieden in euren Toren. Das Tor war, zumindest zeitweise, der Hauptort, wo der König Audienzen abhielt. Ein Beispiel dafür steht in 2. Samuel 19,9. Da erhob sich der König, gemeint ist hier bei David, und setzte sich ins Tor. Und man berichtete dem ganzen Kriegsvolk, siehe, der König sitzt im Tor. Da kam das ganze Kriegsvolk vor den König. Israel aber war geflohen, jeder zu seinen Zelten. Hieraus können wir ableiten, dass das Tor ein Symbol für Macht war. In der Zeit von König Salomo waren die Tore zum Tempel so wichtig, dass Leviten als Torhüter, Hüter der Schwelle, eingesetzt wurden. Dies war eine sehr wichtige und ehrenvolle Aufgabe. Der Chronik 23, Und er stellte Torhüter an die Tore im Hause des Herrn, dass niemand hineinkäme, der sich an irgendetwas unrein gemacht hatte. Insgesamt gibt es, je nach Übersetzung, bis zu 30 Belegstellen im Alten Testament für die Bedeutung von Toren. Siehe auch bei Esra und Nehemiah. Nun müssen wir nur noch die Blaupausen vom Alten Testament auf unsere Zeit übertragen. Jesus nimmt den Bezug darauf in Matthäus 16, 18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Fels werde ich meine Ekklesia bauen und des hartes Pforten, das ist das Reich des Todes, werden sie nicht überwältigen. Unsere Aufgabe als Könige und Priester ist es, die Tore zu bewachen und dem Tor zu proklamieren, was geschehen soll, so sodass sich das Königreich Gottes ausbreitet. Eine weitere Stelle ist Johannes 10, 2-11, wobei du hier Tür mit Tor gleichsetzen kannst. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen öffnet der Türhüter. Und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Allein über diese gerade gelesenen Bibelstellen ließe sich noch sehr viel sagen. Ich konzentriere mich hier aber auf Jesus als den guten Hirten in der Türe, im Tor und seine Funktion als Türhüter. Im nächsten Podcast sage ich noch etwas über die Zeit und verbinde das Ganze dann zum Tor der Zeit. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, Wissen allein ist nutzlos. Erst sich darauf einzulassen, bringt Leben. Gott segne euch und.